0: Ez itt a Devtails 112. adása, a műsor támogatója a SivaForce. Ti is minket támogatni az adás URL-ének megasztásával barátaitok és vagy kollégátok közt. Ma van Róka. Sziasztok! És én Ed vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz CSS resetről, ről Loading ablakokról, vagy loaderekről, és még pár apróságról.
1: A heti lesz fontosabb hírünk az, az előző adáshoz kapcsolódik amikor is észrevehettétek, hogy új balázene csendült fel.
0: Egy projekt első száz kócs sorra, ez micsoda?
1: Az előző adásban volt arról szó, hogy mi van az első kócs előtt. Elég sokat beszélgettünk erről, hogy mennyi sok tervezési fázis előzi ezt meg, illetve hogy agilis meg nem agilis modell esetén mekkora nagy overhead különbségkel jár, Ez a két megközelítési mód. Most egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy mi történik akkor, amikor megszületik a deal nagyjából megvan a specifikáció, és akkor az első karakterleütés, amikor megtörténik, illetve az első száz kócsor, az mi lehet? Mi az első fájl, amit elkészít az ember egy projektnél? Hogyha mondjuk valamilyen automatizált túlt használ,
0: mint például GitHub, akkor lehet, hogy az readmeMD és gitignor meg attól függ, hogy mi kiválasztja ott az init, a repo init, Action-nál.
1: Nekem is egyébként a gtignor jutott elsőre szembe. de ez már olyan szempontból tök jó, hogy az ember alapból abban gondolkodik, hogy ez egy verziókövetett rendszer lesz, nem pedig csak egy olyan fájlhalmaz, amit majd felmásolunk a szerverre, aztán hogyha kell módosítani, akkor szólunk a terembe a többieknek, hogy létszik most ne ftp körül fölül a én módosításaimat. Na jó, akkor tehát az első sorban benne van a Gitignor, meg egy autogenerált Readme, aminek úgy értem, hogy a projekt nevét belerakja, de azért sok haszna nincs így automatán generálni, vagy van haszna szerinted? Tehát a tartalmát úgy sem tudja kitölteni.
0: Nem, de lehet hozzá csinálni valami alkalmazás előtte. <gül> És az lesz, abban lesz száz,
1: az első száz sor. Sőt, abban lesz még több is, az ilyen PET projektek azok nagyon el tudnak ízni. Igazából igen, itt nincs sok
0: értelme, hogy öresen legyen ott, Nyilván, hogyha már a repo initnál már van valamilyen hasznos info, ami előre lehet oda beírni, akkor az meg lehet csinálni akkor, hogyha nincs, akkor tök feleseges ezzel foglalkozni.
1: Hogy fordulhat elő, hogy nincsen hasznos info a projektről? Úgy állunk neki, hogy már tudunk elkezdeni dolgozni, tehát már egy csomó hasznos info van. Szerintem tökre beleillene ebbe a readme fájba az, hogy hol találhatóak ezek a hasznos infók.
0: Mondjuk még azon a fázison lehet még kicsit felesleges, amikor egy olyan fejlesztő csinál, akinek majd nem lesz semmi közelprojekthez, mondjuk valami DevOpsos, mert neki az a feladata, hogy létrehozza a repót, és majd ő is fog adni a jogokat, a hozzáféréseket a fejlesztőknek. Vagy valaki más, vagy menedzser is, vagy PU, vagy PM.
1: No, de akkor is igazából tök fölösleges egy üres readme létrehozni.
0: Igen, csak azért mondom, hogy ők még nem fognak tudni belerakni oda a hasznos infot, a fejlesztők számára hasznos infot.
1: Ja, és mag, még egy fontos mag, dolog van.
0: Max, max azt tudnak belerakni, hogy merre van a specifikáció. Igen, erre gondoltam
1: egyébként. Link, egy linket. Igen. Na, még egy fontos dolog van, ami így az elején kell, hát a liszenz. Anélkül nem is lehet projektet indítani ne döntenénk el, hogy milyen licenszeléssel van. Igen, majd,
0: mert majd jön a rendőrség, azt ennyi. Igen.
1: Vége lesz a projektnek. Még el se kezdődött, az már is vége. Na jó, és ezt követően, mi, mivel kezdődik ilyen projektfejlesztés? Gondolom valamilyen automatizált ilyen CLI túllal legenerálunk egy vázat, és akkor, amit ő elkészített, azt, azt már lehet is komitolni. Vagy hogyha az ember nagyon expert, akkor ez ki is hagyhatja, és akkor el tudja készíteni.
0: Igen, és az lehet, vagy egy akár egy ilyen saját tól vagy mármint egyedi felesztőnek, vagy cégnek van egy saját, vagy valamilyen közös, open source-os CLI-tól, ami tudna az minden legenerálni, ami ahhoz kódhoz, ami ehhez a projekthez van
1: szükség. De ez még szükség. mindig csak vázat fog adni, tehát tényleges érdemi tartalom nem lesz benne, hasonlóan a Readme-fájlhoz, tehát a Readme-be is belerakja a projekt nevét, aztán csak, tehát a az hasznos infót azt azért bele kell tenni. Az már így az első, első száz sorban kerül Hasznos kontent, vagy csak így ezek a vázak készülnek?
0: Hát attól függ, hogy mit tartunk, vagy mit értesz a hasznos tartalom alatt, mert hogyha a projekt számára, vagy az ügyfél számára még mindig nem lesz semmi hasznos info, akár azt is, hogy hogy kell indítani a projektet.
1: Na, az például egy tök jó dolog. Tehát
0: ez hasznos info a fejlesztő számára, de nem annyira az ügyfél számára, szerintem.
1: Hát közvetetten azért neki is, mert hogyha a fejlesztőknek nagyon nagy energiájába kerül elindítani a projektet, minden áldott reggel, amikor neki állnának dolgozni, akkor ez nagyon fog fájni megrendelő oldalon. Ez meg
0: egy másik kérdés, de maga az az info, hogy kell hogy kell elindítani az ügyfél, ügyfélt, nem, nem érdekel, főleg azt az ügyfél, aki várja, elvárja azt, hogy a végén legyen neki a weboldal, ami csak bőngészőben fog látszódni. Tehát őt nem érdekel, hogy ott a mögötte milyen szerver fut, milyen React-es, vagy node es vagy akár milyen más, amit segít fejlesztőknek fejleszteni a projekteket.
1: Na de ezt mondom, hogy közvetetten viszont nagyon is fogja érdekelni, mert hogyha emiatt, hogy nincs ez az info, emiatt kétszer-háromszor annyiba kerül a projekt, mert minden nap egy fél órát szórakoznak vele a fejlesztők, hogy egyáltalán neki tudjanak állni dolgozni, hát nincs az a pénz, amivel ezt ki lehet finanszírozni.
0: Ez, ezzel maximálisan egyetértek. Tehát fontos az, hogy a projekt Lehesen.
1: De ez ugye azért fontos, mert hogy ezzel időt lehet megspórolni, és hogyha időt spórolunk vele, akkor pénzt spórolunk vele. Magyarán hamarabb fog elkészülni a, a projekt végső soron, tehát olcsóbb lesz, tehát nagyon is érdekli a megrendelő oldalt.
0: Szerintem a megrendelő oldal nem fog ezt érdekelni, az inkább a fejlesztőket kell, hogy érdekeljen, hogy az ők érdekében van az, hogy ők tudjanak minél hamarabb megcsinálni azt, amit az ögyfél kér.
1: Edo, én megrendelek tőled egy projektet egy napos határidővel. Ha neked egy napig tart elindítani a projektet, akkor az nem lesz jó. Engem az nagyon fog érdekelni, hogy miért tart neked ilyen sokáig belevágni ebbe a dologba, amikor maga a fejlesztés nettó időben egy nap. Ha én vagyok a megrendelő,
0: és megkérem téged megcsinálni a projekt egy, projektet egy nap határidővel, és te nem fogsz tudni ezt megcsinálni, én elmegyek másikhoz.
1: Tehát érdekel. Engem tehát...
0: ez nem érdekel, meg van egy másik, aki ezt meg tudja csinálni. Az te érdekében van, hogy te ezt tudjon megcsinálni egy nap alatt. Nem az enyém, hogy mi Nekem ez az elvárás, én szeretnék egy ilyen projektet. Ha te ezt meg fogod tudni megcsinálni, akkor tiéd a pénz. Ha nem fogsz tudni csinálni, nem fogok várni, elmegyek egy másikhoz.
1: Ilyen tehát, a piac. Tehát nagyon nagy érdeklődés mutatsz abban az irányban, hogy gyorsan el tud-e készülni az egész projekt. És ahhoz, hogy gyorsan elkészüljön, ahhoz tökre az kell, hogy az emberek gyorsan tudjanak értéket előállítani.
0: De ez engem nem érdekelne.
1: Nekem az az input... Hogy nem érdekel, amikor... Tegyük föl, megmondom, hogy ezt a fejlesztést én fél nap alatt meg tudom csinálni, amikor te egy napot szántál rá. Mert olyan automata eszközöm van, hogy bekapcsolom a gépet, és már megcsinálta a kódnak a felét. Akkor tied a pénz. Tehát érdekel.
0: Ebben az esetben igen, De, de... Hogyha több, akkor is érdekel,
1: mert akkor elviszed máshova.
0: De engem nem... Engem, mint ez
1: ügyfél nem érdekel, hogy te ezt hogy oldattad meg. Na itt mondtad ki a, a, a lényeget. A hogyan az nem érdekel. Csak a végeredmény. És ezért mondtam, hogy közvetetten. Az, hogy hogy oldják meg a fejlesztők, most éppen milyen CLI toolt használnak, vagy mennyire gyorsan gépelnek, az így igazából senkit nem érdekel. ahogyan. A kész végeredmény, a produktum az lesz majd érdekes.
0: Szerintem ezen a ponton, ahogy CLI tól generáltunk valamilyen kódot, az még abban még nincs semmi Pontos dolog az ögyfél számára. Fejlesztők számára viszont igen, mert attól függ, hogy milyen túl, vagy milyen steketők kiválasztják, azzal fognak élni tovább. És ettől függ, hogy mennyire gyorsan fognak tudni haladni a feladatokkal, meg mennyire rugalmasak tudnak lenni.
1: Hát utána már nagyon ilyen technológia függő, hogy mi az, ami következőnek elkészül. De hogyha technológiától eltekintünk, van még olyan, ami nagyon az elején kell, hogy elkészüljön.
0: Continuous integration gondolsz, vagy valami másra?
1: Például az is egy nagyon jó gondolat, hogyha már rögtön ezt a legenerált vázat, ezt a Hello world ezt így teljes folyamatában, akár élesig el tudjuk juttatni. Az nagyon-nagyon megkönnyíti a későbbi működést. De például olyanokra is gondolok, hogy azok a szabályok, amiket szeretnének a fejlesztők majd betartani a kódolás során, ezek rögzítése kerüljenek. Bármilyen formában, akár valami automatizált túl szabálykészleteként, most ilyen linterekre gondolok, vagy akár csak szövegesen leírva valahova, mondjuk az előbb említett readmeify fájlba
0: Szerintem még fontos a legelején megcsinálni mindenféle integráció, amikre
1: majd lesz szükség.
0: Tehát, hogyha mondjuk front-end-ek, frontend-nek kell majd kommunikálni a backend tehát ezt a részét is meg kell beszélni, és megcsinálni minél hamarabb. Nem akkor, amikor már mindenki kész van a saját feladattal, és még nincs az a köztös kapcsolat, még nem tudják még nincs az az integráció, és mo- majd meg kell oldani, és mondjuk az utasó, a sprint utasú napján mindenki ott vakarja a fejét. Igen, hogy, hogy még nincs kész, és már integrálni kell, mert holnap demo lesz, és akkor ez kicsit demotiváló tud. Hát demotiváló. Ebben az esetben lenne igen.
1: Én egy kicsit pontosítanám ezt a dolgot, nem magát a kapcsolatot kell elkészíteni, mert azzal gyakorlatilag kódot elkészíted, hanem sokkal inkább meg kell állapodni ezeknek az interfészében, amivel majd fog kapcsolódni. Tehát itt én simán el tudok képzelni egy ilyen open API leírót, ami definiálja, hogy ezen az interfészen keresztül fogunk majd beszélgetni. Ezek az adatok jönnek be, azok az adatok jönnek ki. Hogyha ez az interfész már az elején le van ütve, és mindenki tartja magát hozzá, akkor maga az integráció az így, hát hogyha nem is teljesen eltűnik, de nagyságrendel, de tényleg egy ilyen tízszeres nagyságrendel csökken annak a időtartama.
0: Nem csak erre gondoltam, hanem arra is, hogy ha a Backend mondjuk, hogyha külön repo lesz, akkor a frontend ez hogy fog kommunikálni, hogyha egy repo lesz, akkor hogy lesz ez megoldva.
1: Erre Te- gondolok, hogy egy ilyen open-api leíró az pont ezt megadja neked, hogy ezen az URL-en, Ilyen adatot, ha beküldesz, akkor olyan adat jön vissza. És akkor mokkolni? Akárhogy, de az első lépés az, hogy egyezzünk meg abban, hogy mi lesz az interfész. Utána azt már, hogy ki hogyan oldja meg. Ez is fontos,
0: mert az, hogy ha, hogyha van egy API, és majd valahogy a frontend fog valamilyen módon kommunikálni a backend
1: Tudjuk, hogy ott az API és azon keresztül fog kommunikálni. Nem pedig máshogy, nem valahogy, hanem pontosan úgy, ahogy ott leírtuk. Hogy ott megfogom. Ezért tök fontos. Úgyhogy tök jó, hogy ezt így hoztad, az integrációs témát. És ki lehet a, az az ember, aki ezt az első pársort megírja? Mert azért, igen, egy csomó mindent lehet párhuzamosítani, így az informatika területén, de azért vannak olyan területek, ahol nem működik az a itt van kilenc nő, és akkor egy hónap alatt készüljön el a gyerek. Ez is szerintem ugye, a projektnek az első fázisa ez ilyen nem párhuzamosítható dolog. Ki az, aki ezt elkészítheti? Hát szerintem,
0: hogyha... A fejlesztők megbeszélnek egymással, és mindenkinek tiszta a feladat, akkor itt csak az a kérdés, hogy ki szeretne ezt bevállalni, ki lesz ilyen bátor, és meg fog tudni ezt csinálni. Abban az esetben, hogyha neki világos, hogy mit kell csinálni.
1: Hát ugye akkor tud világos lenni, hogyha ez egyértelműen valami tananyagból elsajátította. Ha csak úgy intuitíven ott van egy fejlesztő, aki egyébként alapvetően nem rossz fejlesztő, sőt kifejezetten jó, hiszen azért ö, dolgozunk együtt, és megkapja ezt a feladatot, de mondjuk nincsen projekt tapasztalata, akkor ő valószínűleg mellé fog menni. Tehát lesznek olyan dolgok, amikre nem gondol. És ezért tök fontos, hogy ez a projekt létrehozása, első lépések, ezek valamilyen úton módon dokumentálva legyenek, Ugye ahogy mondod, hogy bárki meg tudja ezt csinálni, mert hogyha ezek nincsenek így dokumentálva, akkor kénytelen, kelletlen, erre csak a senior fejlesztők lesznek jók. Meg tudja bárki csinálni az első lépéseket, csak utána, utána kell javítani.
0: Vagy segíteni úgy csinálni, hogy jó legyen.
1: Mármit hát a... akkor megint ott tartunk, hogy egy junior mellett ott van egy medior senior képességű ember, akivel együtt fogják csinálni.
0: És legközelebb a junior akkor meg fog tudni egyedül csinálni.
1: Ennél sokkal jobb, hogyha van valami tananyag, amit tök egyedül el tud sajátítani, és utána tök egyedül el tudja készíteni.
0: De ha előtte nem volt ilyen projekt a cégnél, és nem tudtak megcsinálni egy ilyen anyagot
1: Hát akkor meg aztán főleg kell a tapasztalat. Akkor aztán főleg. Mert érted, egy olyan projektet, amit így már száz ugyanilyet csináltunk, az tényleg ilyen egyszerű feladat, arra tök fölösleges feláldozni egy szeniornak az idejét. Egy olyan projekt, ahol még soha nem csináltunk ilyen terméket, vagy még ez hasonlót sem, ahhoz bizony-bizony nagyon kell a széles látókör, a, a nagyon sokféle, sokszínű tapasztalat. Én még azt gondolom, hogy így az első kócsorok leütése környékén még sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy beszélgessünk egymással, nincsen annak, hogy ténylegesen a billentyűzetet püföljük. Mert mondjuk, tegyük fel, hogy kiderül, hogy van egy ilyen nagyon szuper projekt, ahol valami olyan dolgot kell csinálni, ami így mindenkinek tetszik, tehát így így szívből szeretné megcsinálni, akkor már mindenkinek úgy ég a kezében a, 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 a beírandó kódok, azok már ott vannak az újjában, már be, bekívánkoznak a billentyűzetbe, de hogyha így mindenkinek járna, csak úgy beszélgetés nélkül neki a fejleszteni, hát abból nagyon sokszínű és összenemérő dolgok keletkeznének. Hát szerintem így az első kócsorok előtt, meg ezen a környéken sokkal-sokkal többet kell egyeztetni arról, hogy mit és hogyan gondoltunk a megvalósításról, mint később. Később már sokkal egyértelműbb lesz minden, mert akkor már elkészülnek olyan vázak, amik így kapcsolódnak egymáshoz komponensek, akár nagyon távoli, tehát különböző szerverek, vagy szerverek, kliensek, vagy akár csak egy ilyen szerveren belüli, vagy kliensen belüli komponensek, ahogy beszélgetnek egymással, akkor másokkal több példa lesz rá a projektben. De amíg ez nincs meg, addig több fontos, hogy egyeztessünk egymással. Viszont utána már nagyon jó párhuzamosítható a projekt.
0: És ha mondjuk azok a megoldások, amik lettek megegyeztetve, azok egy idő után már nem lesznek annyira aktuális, mert kijött. Hogy megjelentek más jobb megoldások, és közben jöttek a más fejlesztők, akkor mi lesz.
1: Semmi nem történik, akkor refaktoráljuk, pont úgy, mint bármilyen új feature bejön, ami üti az eddigi megoldásokat. Minden feature az egy lehetőség arra, hogy refaktoráljunk. Ugye azt a ciklust kéne követnünk, hogy fejlesztünk valamit, kipróbáljuk, és utána a tapasztalatok alapján még átalakítjuk a kódunkat, tehát minden egyes fejlesztési ciklusban a refaktornak benne kéne, hogy legyen. Ha ezt elmulasztjuk, be halogatjuk mert határidő, mert akármi, akkor ez felhalmozódik, és azt hívják úgy, hogy legacy kódbázis, amit már senki nem akar bottal sem megpiszkálni, mert minden egyes kód sora olyan, hogy refaktorra szorulna.
0: Akkor szerintem fontos úgy írni a kódot, meg olyan megoldásokat kitalálni, amelyik lesznek jövőre mutató, és amikor valaki jön refaktorálni, vagy bármit más is csinálni, akkor ne legyen az, hogyha kiveszi egy kockát, akkor összeesik az egész ház.
1: Hát persze, tök jó lenne jövőálló kódot írni, csak nem látjuk előre a jövőt. Nem tudom, te hogy vagy vele, én még nem látom, de ha látnám, akkor biztos, hogy olyat írnék, ami majd a jövőben jó lesz. De igen, jó lenne erre törekedni. Még egy dologról nem, es- nem esett szó. Lehet, hogy, tehát hogyha jól megfogalmazott üzleti igények vannak így a projekt elején, akkor és abban az esetben nagyon-nagyon indokolt lehet, hogy teszteket írjunk azokra az üzleti igényekre nem olyan unitokra, amit a fejlesztés közben készítünk, hanem azokra az üzleti igényekre, amik mentén elkezdtük a fejlesztést még az első kódsorok előtt. És ez azért tök fontos, mert hogyha akár technológiát is válthatunk menet közben, ezek a tesztek akkor is stabilan megmaradnak. Hogyha szénné refaktoráljuk a kódunkat, ezek a tesztek akkor is megmaradnak. Míg hogyha unit tesztet készítettünk, akkor azoknak, azok a unitok, amikre írtuk a tesztet, azoknak maradniuk kell. Vagy pedig tök nagy melót akasztunk a hogy a teszteket is refaktoráljuk, és akkor újra készítjük a teszteket. És valójában az ületi oldal a legritkább esetben szokott ilyeneket megfogalmazni, hogy akkor hát itt bizony kell egy ilyen függvény, ami ezeket a paramétereket várja, és azokat adja majd vissza. Ők sokkal nagyobb szkópban gondolkodnak, úgyhogy lehet, hogy érdemes azt, ezt még a projekt elején elkövetni. Kis részben már említett hogy érdemes megegyezni így a, a projekt elején azokban a szabályokban, amiket szeretnének a fejlesztők betartani, így fejlesztés közben. És ez már egy kicsit a másik következő témánk, hogy mit gondolsz Edu arról, hogy hogyan lehet szétbontani egy-egy kód, kódot. Nagyon sokféle megközelítést hallottam már, és igazából mindegyiknek van valóság alapja tehát mindegyik igaz tud lenni. Edu hallottam olyat, hogy most, hogy JavaScriptről beszélek, de akár CSS-re is, vagy akár Jávában is, itt van ez a fájl, ebben nagyon sok minden van, egyetértünk vele, de ez azért jó, mert nagyon könnyű megtalálni benne bármit. Hiszen itt vagyok egy helyen, CtrlF-el, csak följebb lejjebb görgetek, és itt van minden. És hogyha azt nézzük, hogy bármilyen ilyen komplexitás ellenőző eszközt ráküldünk, lehet, hogy minden egyes része az nagyon egyszerű, de mégis ordinári hosszú, itt ilyen több ezer sorra kell gondolni. Tehát, úgy összességében azért az nem egy egyszerű, nem egy átlátható dolog. De valid az az érv, hogy ott van helyben, meg lehet nézni. Akkor van ennek az ellenoldala is, hogy szabjunk ennek egy határt, mit tudom, egy-két képernyő, tehát mondjuk ilyen 80-100 sor környékén, annál többet ne engedjünk. Ez is valid, mert minek csináljon az ember nagyon hosszú dolgokat, másik oldalról meg minek kell fölbontani azt, aminek tökre egy egy helyen, vagy együtt kéne laknia. Hol lehet az arany középút? És mondom akár CSS-ben is.
0: Meg kell találni a Középső pont a kettő szélső között?
1: Igen, ezt, ezt kérdeztem, hol van az arany középút?
0: Hát igazából nem tudom, mert találkoztam mind a kettő megoldással én is, és mind a kettő is tud nehéz lenni. Néha nagyon nehézket sok kis apropáj között rohangálni is, meg végigmenni a, a kód folyamaton, hogy mi történik ott is végignézni az egészet. De akkor akar... van arra
1: szükség, hogy végignézd az egészet? Van ilyen egyáltalán szükség?
0: Szokott lenni, igen. Tehát mikor, mikor például van egy komponents, és ő egy property keresztül kap egy valamilyen adatot, aztán az ő szőlő is property keresztül kap azt a property, ami továbbítja a gyereknek, és, és akkor így tovább tovább, egy ilyen hosszú lánc tud lenni, és közben bármilyen eventeket tudnak történni, és nem, nem mindig lehet exaktan mondani, hogy, hogy ez itt történt, és ez most azért nem működik, vagy fordítva, tehát nem, amíg nem láttad az egész képet, nem tudsz mondani, hogy mi lehet mondjuk a jó javítás erre, vagy megoldás.
1: Ja, értem, ez azért nem jön nekem, mert én próbálok minden kódot úgy kialakítani, hogy amit azt csinál, az egy olyan zárdoboz legyen, amit az ő dokumentációja elmond magáról. És meg se kell már nyitnom azt a kódot, csak hogyha kifejezetten tudom, hogy abban van a probléma.
0: Igen, tehát szokott ilyen lenni, hogy van egy ilyen hosszú lánc, és akkor így nehéz megmondani, hogy hol van a probléma, hogy meg szülő komponens mit csinál, és milyen pontban ő vagy módosítja az adatot, vagy nem, és akkor végig kell menni, és, és elmondani. Tehát itt igazából se a kicsi fájlok nem segítenek ebben, se a nagyok, szerintem.
1: A click az például segít. Vagy akár, hogyha visszafele kell, akkor, hogyha az ember normális idét használ, akkor a kontrolklikken kiül. Még szokott lenni ilyen, hogy megkeresem a felhasználási területeket, ilyen find usage, vagy ehhez hasonló menüpont. És hogyha ezek megvannak, akkor igazából nem indokolt az ellenérzés.
0: Ezzel, ezzel még az a nehézség, hogy neked a fejben kell felépíteni a fát, hogy merre vannak a,
1: ezek a Hogy Egy jó ide abban is tud segíteni, hogy ilyen komponensdiagramot kirajzol grafikusan.
0: De ha nem tud, akkor, akkor ez neked fejben meg kell csinálni, hogy felépíteni magadnak egy térképet, hogy mi történik. Hát igen, igen, igen. Szóval ez egy meg ugyanígy, hogyha nincs
1: a Ctrl-klikket, meg a használatok keresése, akkor ezeket így szövegkereséssel kell megcsinálnod. És ilyenkor tökre egyetértek azzal, hogy nagyon jó, hogyha egy fájban van, mert akkor Ctrl-F-el rákeresek, és akkor tök szuper lesz minden, de nem erre kéne mennünk. De
0: az se igaz, mert hogyha neked egy fában van az egész, és ott tök random sorrendben van, és neked Pár másodperc kint kell ugrálni felfelé vagy lefelé a fájlban, és hiába neked van úgy egy struktúra. Nehéz lesz a ak- Akkor nehéz, akkor is lesz. Meg a sok fájl között is Ugrán is szerintem nehéz, vagy nehézkes.
1: Akkor mit javasolsz, hogy csináljuk? Ugye azt mondtad, hogy a sok kicsi fájl az nem jó, az egy nagy nem jó, akkor legyen sok nagy fájlunk? És kicsi.
0: <gül> Ugyananny- ugyanannyi amennyi nagy fájl van, ugyanannyi a kicsi is.
1: Ja, egy patika mérlegen kimérjük, és akkor... Meg egyáltalán mikor számít nagynak egy fájl? Én azt vettem észre, hogy tök mindegy, hogy hány sorná, ugye több projekten keresztül megpróbáltuk azt limitálni, hogy hány kócsornál nyafogjon érte a linter, és tök mindegy, hogy hány kócsornál húztuk meg a határt. Amikor az aktuális feature-rel eléri a fejlesztő ezt a határt, akkor ott mindig fájni fog. Mégpedig azért fog fájni, mert csak azt az egy új sort, egyetlen egy sort szeretne berakni, de azt már nem tudja, és akkor ott fog hisztizni miatta az ember, hogy emiatt az egy sor miatt kell most refaktorálnom egy halom dolgot. Holott ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy ez a fejlesztői ciklusnak abszolút része kéne, hogy legyen, és valószínűleg, hogyha neki emiatt az egy sor miatt kell refaktorálnia, akkor egy csomó másik korábbi komit, az így elmulasztotta ezt a lehetőséget, hogy ott refaktoráljon.
0: Én, én azt tudnék mondani, hogyha úgy épülni a kód, ahogy te is mondtad, hogy van egy, egy a feature a feature egy része, ami tud önálló lenni, és hogyha kiveszed, vagy udarakad azt a kódrészt, akkor, akkor ez már segít abban, hogy szétbontani a kódot ilyen kisebb egységekre, és akár fájlokra, és ez tud ebben segíteni. Viszont, hogyha az, eg- az egész kód úgy van megcsinálva, megírva, hogy minden egy minden másra van épülve, és függ mindenről, akkor ez így nehéz
1: lesz. Hát de ha egyszer függ,
0: Pé- például, hogyha úgy csinálni, mondjuk, mondjuk van egy keresési oldal, és a listában kell megcsinálni egy filter, hogyha te referencia kint ez oldott meg, akkor már neked nagyobb függőség van a kódban, mint ha azt csinálsz, hogy te a listát kiveszed egy változóba, aztán ott filterezel, és majd a végén visszaadad a, az újabb listát, És akkor felelőírod a Te Tehát ez már kicsit önálló kód szerintem, és ez már kicsit egyszerűbb megoldani úgy, hogy vagy akár külön fából legyen, vagy külön helyen.
1: De még ekkor is össze vannak drótozva, mert egyértelmű be van importálva egyik a másikba, és akkor ott egyértelmű függvényhívás van egyik a másikba.
0: Igen, de ezt a kódot tudsz máshol is kihasználni.
1: Hát utána tudod máshol is használni.
0: De hogyha a referencia kint van neked a megcsinálva, akkor nehéz is tesztelni ezt az egészet meg vannak mellékhatások ott.
1: Na szóval ez egy jó ilyen szempont lehet. Meg amit mondtál, hogy feature-önként felkaszabolni.
0: Igen, csak pont az a baj, hogyha mindenkinek a feature mást is tud jelenteni. Tehát valakinek a feature az akár egész kereső, az összes szortolásról, filterezéssel, pagination-nel, és ez mind ráépül egymásra, és olyan összefüggőségek vannak ott, hogy így Szétbontani a kódot nagyon nehéz lesz.
1: Sőt, egy egész szájt az egy darab feature, nem? Egy nagy feature.
0: Vagy ez csak egy meleg hatás a böngiszőnek? Igen.
1: De szóval a lényeg az, hogy érdemes kaszabolni, ne legyenek túl nagy gombócok a kódban, mert utána sokkal egyszerűbb lesz azokat akár tesztelni, akár megérteni, akár bennük módosítást végrehajtani, vagy akár újra felhasználni. Tehát egy csomó szempont van, ami miatt érdemes felvágni őket. Az, hogy hol érdemes, hát mindig, amikor elérünk arra a pontra, véletlenül az akkor fáj, de egyébként muszáj megtenni, mert különben egy ilyen vége nagy gombóc lesz belőle. Ugyanez
0: szerintem igaz nem csak a Javascriptre, hanem CSS-re is. Persze, hát azzal kezdtem. Ott is fontos olyan CSS megoldásokat találni, ami tudnak segíteni abban, hogyha te véletlenül, vagy nem véletlenül kiszedett valamilyen elementet az oldalról, akkor ne essen szét az egész oldal. Tehát, hogy mondjuk volt egy, akár egy szűrő, és abban vagy kikerült, vagy bekerült valami olyan új elem, akkor ez továbbra is jó legyen, hogy ne ezt majd jövben módosítani. Főleg, hogyha valami flexbox vagy grides megoldás volt ott. Sajnos a mai világban majdnem az összes akkamazásban vagy a weboldalon van egy ilyen mellékhatás, mint loader. Szerinted Róka lehetne valamilyen hasznosabb infó mutatni a loader helyett?
1: Hát eleve ez a loader téma, ez nagyon érdekes, mert hogyha visszaszáguldunk az időben 10-20, akár 30 évet is, én nem gondolom azt, hogy sokkal több loader lett volna. Viszont az biztos, hogy akkoriban a gép teljesítmények sokkal-sokkal, tehát akár ezerszer is lassabbak voltak. Most gyakorlatilag bármilyen számítógépes alkalmazástnál elengedhetetlen arra gondolni, meg látványilag is így teljesen szokatlan lesz, hogyha nincsen benne ilyen loader. Hát ez számomra ilyen nagyon-nagyon ilyen visszás, hogy nagyon nagy technológiai fejlődésen mentünk át, és persze sok-sok új feature van, meg olyan dolgokat tudunk, amit régen nem, de folyton ezt a loader bámulni, hát ez szomorú egy kicsit.
0: És mi lenne, ha mondjuk ott lenne valami hasznos info? Mondjuk például egy valami
1: tip. Nem lesz az unalmas egy kicsit? Ma mondjuk olyan folyamatnál, amit így naponta 10-szer, 20 meg kell csinálnom, akkor is valaki idegesítő a loader, de hogyha ott még elkezd nekem tippeket ajánlatni, és előbb-utóbb már meg is tanulom őket, mert mondjuk 10 tipből randomra válogat. Hát uh, egyébként nem rossz ötlet, mert tehát amikor ott várni kell, akkor, akkor jó mutasson valamit. Egyébként belegondolsz, ilyen nagyobb telepítőknél ott azért szoktak ilyeneket csinálni. Tehát olyanra gondolok, ami ilyen több tíz 20, akár 60 percig tart, és addig telepít. Én telepítő varázsló. És amíg megy ott a, a fájlok másolása hosszú-hosszú perceken keresztül, ott azért szoktak a termékről ilyen marketing szöveget elmondani, hogy most milyen jó lesz neked, meg milyen jól döntötti, hogy ezt a terméket választottad. Önmagában ez nem rossz. Amikor rossz lehet, hogyha ez a loader, ez hip-hop eltűnik, mert ó, de hát még olvasgathattam volna. Tehát arra tök jó lenne lehetőséget biztosítani, hogy ezt így tudja az ember olvasni, hogyha nem ért a végére. Másrészt ezt ismétlődő folyamatoknál, hát azért, mint a show, úgy tudnám megfogalmazni, kell de hogyha sokat raksz az ételbe, akkor már nagyon rossz lesz. És és hogyha szó
0: van valamilyen nagy folyamatról, mondjuk hogyha neked kell feltölteni egy igazolvány, és a háttérben több lépéses verifikáció történik, és hogy ahelyett, hogy te látnád a loader, akkor ott lépésen kint látnod, hogy most mi éppen történik. Tehát mondjuk most képet megnéztek, validáltak az adatot, validáltak aztán a harmadik lépésben maga, validáltak maga az igazolvány, és aztán...
1: Ez jó, ez ez ilyen nyugtató hatású. Tehát látom, hogy dolgozik a rendszer, látom, hogy olyan dolgokat ír ki, amire lehet, hogy nem is gondoltam egyébként, hogy... Tehát, hogyha ez nincs, akkor mit tudom én, egy ilyen félperces folyamat azért az nagyon idegesítő tud lenni, mert ugye az online térben ilyen nagyon türelmetlenek lettünk, és mondjuk egy félperces ilyen beküldéset, Miért nem csinálja már lefagyott ez a rendszer, vagy mi történt vele, de hogyha így, mit tudom pár másodpercenként kiírja ezeket a dolgokat, megnyugszok, mert o nem is gondoltam arra, még a fényképet is le kell menteni, még, még körbe kell vágni, meg mit tudom én, hát ez a része tök jó. Na, ennek a valóságtartalma, tehát így, hogy belülről is látom ezeket a rendszereket, ugye ennek a valóságtartalma az mekkora? Hát szóval egy átlagos felhasználót szerintem megnyugtat.
0: Igazából ezzel a témával kapcsolatban olvastam egy cikket, ahol a. A fejlesztő megcsinálta egy kis kutatás, amelyikben kettőféle loader volt, az egyikben csak sima loader, ahol, amelyik jelezte, hogy most valami történik, aztán egyszer vége lesz, és a másik loader, ahol lépesenként kiírta, hogy pontosan hol tart a folyamat, és igazából a lényeg az, hogy azok a felhasználók, akik több infót kaptak a loader, vagy a folyamat, a loader, közben nekik sokkal kevesebb negatív érzés volt, vagy sokkal kevesebb frusztráltak voltak, mint azok, akik nem kaptak semmi infót.
1: Igen, ezt mondom, hogy megnyugtató tud lenni. Csak képzeld el, hogyha ezt a folyamatot ezt naponta tízszer, százszor kell nézned, tehát hogyha ismétlődik, akkor azért nagyon-nagyon idegesítő tud lenni, hogy ugyanazt látod, hogy nem tudom, adatok validálása. És így informatikusként így elképzelem, hogy igen, akkor most megnézi, hogy ez a string ez létezik-e, és tényleg elég hosszú-e, vagy nem túl hosszú, és erre akár több másodpercen keresztül kell várni. Hát nem. Tehát ezt így nem, nem tudom elfogadni. És pontosan tudom jó, hogy emögött az lesz, hogy valamilyen legacy háttérrendszerek iszonyat lassan fognak válaszolni, mert még valami futsa adatszerkezetben furcsa adattárolókon tárolnak messzi távolban adatokat. És azokat kell ott olvasgatniuk.
0: Szerintem itt Hogyha neked többször, ezzel kell naponta többször kell ezzel találkozni, akkor kell valamit változtatni. Mert nem biztos, hogy azt, amit használsz, ez így jó, hogy naponta ennyi sok idő elmegy arra, hogy te csak így várokozol.
1: Képzeljük bele egy állami ügyintézőnek a helyébe, aki ilyen nagyon szekúr, nagyon sok tűzfalon keresztül menő rendszer, ugye kellően belassított rendszerrel dolgozik, és naponta százával érkeznek hozzá ügyfelek, Akiknek az igényeit ki kell, hogy elégítse. És naponta százszor fogja ezt látni. Első alkalommal nagyon jó, hogy mutatja ezt mondjuk fél percen keresztül, hogy adatok validálása, tök jó?
0: Akkor szerintem ebben az esetben kell berakni valami híreket, vagy valami sorozatot, és akkor itt szórakoztató is lesz. Vagy valami játék, azt, mint a kromban, dinaszórosz játék.
1: Na igen, a, tehát a, a, az információ megosztás az olyankor jó, hogyha ez így nem túl sokszor van. De tényleg egy ilyen gyakori műveletről van szó, akkor lehet, hogy inkább erre a szórakoztatás részre kellene rámenni. Ha belegondolsz, amikor a legelső lóderek megjelentek, akár Windows-on ez a homok óra, ami ott forgott, meg csorgott benne a homok, az sem arról szólt, hogy információt osszunk meg, hanem arról, hogy szórakoztassa az embert, mert ott nézegeti, és akkor úgy el van ezzel. Vagy akár meken tudom azt a strandlabdát, amelyik ott össze-vissza forgott, az ég egyet a világon semmilyen más hasznát nem tudom elképzelni, mint hogy szórakoztasson. Ha már olyan idegesítő dolog van, hogy most várni kell, mert valami miatt lassan rendszer, akkor legalább ne, ne fájjon annyira. Csak hát ezt lehet valamilyen módon ötletesen, kreatívan megcsinálni. Ugye nagyon kreatív loaderek is vannak. Szóval én azt tudom tanácsolni, hogy ha kevés, kevés szerkelt ezzel a felülettel találkozni, mondjuk egy telepítő az pont ilyen, akkor nagyon helyén való ilyen informatív, akár marketing dolgokat ebbe a részbe elrejteni, mert ott az ember ügy végignézés még talán tanul is belőle. Hogyha ezt nagyon sokszor ilyen gyakran ismétlődő műveletre szeretnénk rátenni. Hát ott nem biztos, hogy erre a részre kéne rámenni.
0: Ide szerintem még kapcsolódnak a hibák, mert nagyon fontos, hogy nem csak azt kiírni, hogy hiba történt, hanem amennyire lehetséges kiírni, hogy pontosan mi történt.
1: Ezért ez jó ez a gondolat, hogy amennyire lehetséges. Hát most képzeld el, hogyha ott elmondjuk, hogy a nem tudom a HT-rendszerbe betelt a diszk. Tehát most azzal, mit kezdjen a szerencsétlen felhasználó. Megvonja a vállát, és rányom még egyszer, hogy na jó, akkor próbáld újra.
0: Hát ilyen esetben ki kell rakni a gombot, hogy itt tudsz nekünk vásárolni tárhelyet.
1: <gül> na szóval ezt a hiba kijelzést ezt én két részre bontanám. Azokra a hibákra, mivel tud a felhasználó mit kezdeni, és azokra a hibákra, mivel nem tud mit kezdeni. Tehát például az, hogy a rendszeren elfogyott a tárhely, vagy tökmindegy adatbázis hiba van, vagy bármi amivel nem tud a felhasználó mit kezdeni hogy egyszerűen tájékoztatni kell őt arról, hogy most problémánk van, de igazából más nem, nem is érdemes neki elmondani, mert, mert egyszerűen úgy se tud vele majd mit kezdeni. Baj van, esetleg próbáld meg később, de igazából, tehát mit tudom én, túlterhelt a háttérrendszer, próbálja meg később, hát még több terhelést fog rátenni. Tehát tök fölösleges sok esetben ezt így megkérni, hogy próbálja meg újra, olyan vissza holnap. Vagy nem tudom. És az, a, az olyan jellegű hibák, amiről ő tud gondoskodni, hogy ne történhessen meg, vagy ő tudja elhárítani. Például még nem töltött fel fényképet az igazolványához. Oda rakni neki a linket, itt tudsz feltölteni fényképet. Tehát ott meg nagyon informatív van, úgy, ahogy te is mondtad, hogy nagyon részletesen elmondani, hogy mi ez a hiba, miért fordult elő, és a legfontosabb, hogyan tudja elhárítani. Az például szerintem több gáz jóik szempontból, amikor kiírjuk, hogy nem jó felhasználónév. De könyörgöm, miért nem jó? Hát ez az én nevem, és kiderül, hogy azért nem jó merékezetet tettem bele. Mert az a validálás, hogy nem tudom, altózéig karakterek lehetnek benne. Kell valami hintet adni, hogy nem csak az, hogy mi a probléma, hanem hogyan tudja elhárítani. Adja meg olyan felhasználó amiben nincsenek ékezetek. Ja, jó, hát akkor Gyula. Akkor nem Róka leszek, hanem Gyula. Abban nincs. Igen, itt még fontos
0: az, hogy hogy kell mutatni az, hogy hogy hiba történt a felhasználónak. Sokszor egyáltalán nem is tudja, hogy hiba történt. Például valamilyen formán. Format kitölti, nyomja a Submit gombot, de közben nem történik semmi.
1: Látszólag nem történik semmi. Igen. Vagy akár egyáltalán nem történik semmi. Most ugye olyanra gondolsz, hogy van egy olyan hosszú form, aminek a a teteje az már kilóga a képernyőről, megnyomod a gombot, a háttérben elmegy a hívás, vagy levalidál, vagy valami, kiderül, hogy hiba van, ki is írja az adott mezőhöz. Ez egyébként tök fontos, hogy az adott mezőhöz kerüljön a megfelelő hiba, mert különben nehéz összepárosítani, hogy milyen hiba történt. Kírja valahova, csak nem látszik a képernyőn. Az ember ott áll, hogy na hát megnyomtam a gombot, most várjak még vajon, mert lassú a rendszer.
0: Igen, sokszor nagyon nehéz megtalálni, hogy melyik mezőnál van a hiba, amikor csak fönt kiírja, hogy, hogy en, ennél a mezőn a hiba történt. Sokszor az is van, hogy ha a szervertől jött valamilyen hiba, akkor egyáltalán nem történik semmi, és ki kell találni, hogy most nem működik, és akkor inkább, <gül> vagy, vagy ha van lehetőség, akkor más találni, vagy, vagy akkor elengedni a dolgot. Itt fontos ez a transzparens visszajelzés rendszer, hogy felhasználó minnen hamarabb tudjon eldönteni, hogy neki mit kell csinálni, vagy tovább javítani a dolgokat, vagy inkább más máshova. Kocsmázni. Például, igen. Összességében szerintem több ilyen hely van, ahol a felhasználónak több infóra van szükség, akár egy loader, akár egy hibaüzenet, akár egy sikeres állapot is, tehát hogy szerintem ott is fontos jelezni, hogy pontosan mit sikeresen sikerült megcsinálni a rendszernek, nem csak az, hogy sikerült, és minél több info van a felhasználónak, annál annál egyrészt kevesebb hibát fog csinálni a felhasználó, minél több információ neki van, másrészt kicsit kevesebb vagy sokkal kevesebb negatív érzés lesz benne kevesebb frusztráció, hogy valamit nem sikerült.
1: Összességében jobban fogja szeretni ezt a szolgáltatást.
0: CSS Reset. Egy nagyon érdekes téma. Azóta, ahogy én írtam magamnak egy CSS resetet, azóta már nagyon sok feature megjelent a böngészőkben, és mondjuk lehetne néhány szobály frissíteni. Először is, mi az a CSS Reset? A böngészőnek van egy, egy saját default css ami általában fejlesztők szokták felülírni. Miért szokták ezt felülírni? Jó kérdés. Ez a practice.
1: Ez egyébként nagyon jó kérdés, hogy a böngészők készítők úgy gondolták, hogy ez jó lesz így. Mit tudom én, hogy a heading az ekkora betűméret, heading 1, ekkora betűméret, ekkora eltartás. És a fejlesztők, akik készítik a weboldalakat, meg rögtön arra gondolnak, hogy nem, nem. Ez ne úgy legyen.
0: Vannak, példa, vannak olyan szabályok, amelyeknek a reset tud segíteni fejlesztés közben, például a box sizing. Az alap, a default működés a box sizingnak az, hogy ha ráraksz, ráraksz valamelyik elemre a paddingot, akkor növelkedik a szélessége. Egyszerű példák mondok, hogy ha van egy div, amelyiknek megvan adva width 100 pixel, és te még padding left 20 pixel, akkor az e, a teljes szélessége ennek a divnek lesz 120 pixel. Hogyha használsz box, size, box sizing border box, akkor az a 100 pixel lesz fog maradni. Ilyen, ilyenek például érdemes fölöl írni, vagy aztán van egy default szabály, hogy a bodynak van egy default margin.
1: Na de még mindig az a kérdésem, hogy miért van az, hogy akik a böngészőket készítik, ők azt mondják, hogy akkor legyen egy ilyen default margin a body Míg akik meg a böngészőben megjelenő oldalakat készítik, ők meg azt mondják, hogy
0: ne. Hát hogyha mondjuk valakinek van egy háttérszín vagy háttérkép, akkor ez nem lesz teljes széles, meg teljes magas. És ebben az esetben lesz egy ilyen fehér keret, vagy valami más színű keret, ami nem biztos, hogy megfelel a dizájnnak. És ezt vajon nem lehet elmondani a,
1: azoknak, akik a böngészőt készítik, akár gyratiket formájában, hogy... De hát, srácok, ez hülyeség, nem áll. Szerintem ember években mérhető az az időtartam, amit a világban arra fordítottak, hogy ezeket a tulajdonságokat reszeteljék. És amikor megjelenik egy új böngésző feature, úgy, de jó, most akadálymentes módon bekarikázzuk az aktív input mezőt, majd utána az az első stekkoerflow találat, hogy hogyan lehet ezt kikapcsolni. Tehát, hogy én ezt a miértet keresem, hogy az egyik oldal miért gondolja az A dolgot, a másik oldal meg még gondolja pont az ellenkezőjét, hogy erre nincs szükség.
0: Lehet, hogy az egész még terjed abból az időszakból, amikor még nem vagy CSS, és
1: volt csak HTML? Igen, ez egyébként nagyon valószínű, mert ugye a HTML pont egy ilyen leíró nyelv lenne, és akkor ennek ad egy szemantikus valamilyen alapkinézetet. Tehát ez tök jó, amit mondasz, de azért már több mint húsz éve van CSS.
0: Igen, csak hogyha mondjuk, valaki szeretne megcsinálni egy weboldal CSS nélkül, akkor neki még mindig lesz ez a lehetőség, és neki nem kell írni semmi CSS, és valahogy még fog kinézni az a HTML, aminek van a default user agent
1: stylesheet. Én azért megnéznék egy ilyen statisztikát, mondjuk egy egymillió weboldalt figyelembe véve, hogy ezen az egymillió weboldalon hány olyan van, amelyek nem használ CSS-t.
0: HTML tanulásban is szerintem tök jó, hogy már van valamilyen default kinézet a bizonyos elemeknál, ami tudna segíteni valameddig, nem mindig. Az, hogy miért kell előírni a default stílusok, miközben már a bőngőszőgyártak rá gondolták, hogy ez lenne jó. Szerintem amikor még készültek ezek a default stylesheet akkor még nem annyira volt responsive design, responsive web. Mert ezek a méretek, ami a H1, H2, meg a többieknek van, az nem biztos, hogy jó lesz mobil nézetben.
1: Ez, ez szerintem át kéne gondolni, hogy erre tényleg szükség van-e. Vagy, vagy azt megtámogatni, hogy valamilyen könnyű és egyszerű módon, ne találgatva, meg új feature-önként egy-egy új ö, dolgot bevezetve, hanem az lenne jó, hogyha a CSS-nek, vagy a weboldalnak egy metába, vagy bárhol, meg lehetne mondani egy nagyon egyszerű módon, hogy de nem kérem ezeket a dolgokat.
0: Szerintem amúgy ez tök jó lenne, ha te egy ilyen kis flaggel akárhol tudnál ezt megoldani, hogy vagy akár CSS-ben nem is kitelező uh-huh. metatekben. Persze bárhol. Megmondani az, hogy ne, ne legyen default user agent-es Nemrég CSS triksen megjelent egy cikk pont erről a CSS resetről, és ott nagyon érdekes megoldások vannak a CSS risetre amelyik lehetne használni. Ahogy én is említettem, hogy eltelt az idő, és megjelent eléggé sok érdekes feature a büngészőkben, így máshogy is lehetne megoldani ezt a CSS-es Például most lehetne egyszerre reszetelni az összes CSS szabály az all property-val, és ez úgy lehetne, hogy például a csillag, a csillag szelektornak megadni all property Anset értékel, így az összes CSS ö, Properti. És az
1: ANST-érték
0: az jó mindenre? Nem. <gül> Nyilván nem az összes büngisben is működik, erre is kell figyelni, viszont lehet iszképelni bizonyos elementeket, például attól fő, hogy mi a, mire van szükség, és lehet használni ilyen selektorok, mint Ver vagy NOT, és iszképelni bizonyos elementeket, például az Image, iFrame, Canvas vagy videót. Vagy például nem biztos, hogy az esvégének az összes elemnek kell bármit is reszetelni, mert ugye az esvégének van egy kis saját, már kis saját világa, ami nem biztos, hogy, ami nem biztos, hogy jó lesz bármit is tud bántani. És van még egy érdekes CSS megoldás, hogy bizonyos propertik, propertikat lehet revertálni. Tehát, hogyha te mondjuk megadsz, antsetted az összes propertit, és hogyha szeretnéd, hogy bizonyos property maradjon a default értéke, azt lehet revertálni. Kódba úgy fog kinézni, hogy írsz, hogy all 2.onset, és aztán, hogyha a display-nek szeretnéd revertálni a default értéket, akkor display 2.revert. És akkor így neked nem kell felsorolni az összes CSS property-t, és valamelyiknek unset a, a user-agent default értéket, és kihagyni csak azt, ahol nem szeretnéd, hogy amelyeket nem szeretnéd resetelni.
1: Hát ez már egy kicsit hasonlít arra, mint amit elképzeltem, úgyhogy tök jó, hogy van már erre is lehetőség. Milyen böngészők támogatják?
0: Az összes friss böngésző támogatja, az All, az zancet meg a Revert már nagyon régóta támogatják a böngészők. Összességében szerintem most pont tök jó idő kicsit frissíteni mindenkinek a reset css
1: Ennyi férte ebbe az adásba, hogy ha van valamilyen kérdésetek, észrevételetek, vagy akár visszajelzésetek az adással, témákkal kapcsolatban, írjatok nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken, e-mailben, SMS-ben, vagy szóban, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Tudod, mi lesz a projektnek az első százsora? Hatalmas nagy eszkiárt.